1: تاری کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یازدانی
1: دیشب چه شب خوبی بود؟ شب باغ و بلبل و گل و عید خیلی دلم میخواست میتونستم خوابش رو ببینم. چه خوشبخت بودن اون آدمایی که میتونستم به باغ رزوان برن و با حضرت بهاءالله خداحافظی کنن. بیچاره شیخ عبدالحسین تهرانی چی فکر میکرد و چی شد؟ فکر کرد میتونه با گرفتن حکم تبعید حضرت بهاءالله از بغداد از محبوبیت و نفوز ایشون کم کنه و امرشون ایشون رو خاموش کنه. اما کارهاش مثل وزش بادی بود که آتش عشق یاران و پیروان حضرت بهاءالله رو شعله ورتر کرد و اون آتش رو به همه جا گسترش داد. اونقدر مردمی که برای خداحافظی با حضرت می میومدن تعدادشون زیاد بود که خونه حضرت بهاءالله جا برای اون همه مهمون نداشت. این بود که حضرت بهاءالله به پیشنهاد نجیب پاشا به باغی که در حومه بغداد داشت رفتن. همون باغ رزوان. همون جایی که حضرت بهاءالله برای اولین بار از ظهور و رسالت خودشون با یارانشون صحبت کردند. حضرت بهاءالله به هر کسی که برای دیدنشون میرفت یه شاخه گل میدادند. و به همه بشریت دستگل بسیار معطر و دادن که تعالیمشون بود. تعالیمی که جامعه بابیان بغداد رو طوری تربیت کرده بود. که با وجود همه دشمنی ها و دسیسه هایی که مقامات و علمای ایرانی می کردند مورد احترام همه مردم بودند.
0: درست است دخترم. اوضاع و احوالی که هنگام حرکت حضرت بهاءالله از بغداد به وجود آمد نشانه روشنی از قدرت و نفوذ اصول و تعالیم آن حضرت بود. تبعید شدگان ایرانی که در ابتدای ورودشان به بغداد مورد سوءزن و بیمهری مهری بغداد بودند در مدتی کوتاه از محترمترین و متنفسترین ساکنان بغداد شمرده شدند. حرفه‌ها و مشاغلی که برای گذران زندگی به آنها رو آورده بودند روز به روز رونق و توسعه بیشتری پیدا کرده بود و بخشندگی و راستگویی و درستی عمل و رفتار این گروه مورد ستایش همه بود. به طوری که بی بیاساسی که مقامات کنسولگری ایران و جمعی از علمای شیعه با نهایت تلاش منتشر می کردند بی اثر شده بود زمانی که حضرت بهاءالله روز سوم ماه می 1863 میلادی همراه با افراد خانواده و تعدادی از یارانی که برای همراهی در این سفر انتخاب شده بودند برای رفتن به استانبول سواره از بغداد خارج میشدند شخصیتی بسیار مشهور و محبوب همه طبقات مردم بودند همانطور که گفتیم در روزهای قبل از حرکت، شخص فرماندار در بغداد و افراد برجسته دیگر که بسیاری از آنها از راه های دور برای شرفیابی و ادای احترام می آمدند، در باغ رزوان که محل اقامت موقت حضرت بهاءالله بود به حضور ایشان رسیدند. ما شاهد بودیم که چطور فریادهای متخ و سنا بدرقه راه مسافران بود. و کسانی که برای خداحافظی آمده بودند چطور به گریه و ناله درآمده بودند باری حضرت بهاءالله و همراهان از بغداد به فریجات که در یک فرسنگی بغداد است رفتند و مدت یک هفته در آنجا بودند و بعد همراه اعضای خانواده و هفتاد و دو نفر از یاران به طرف استانبول به راه افتادند
1: چقدر جالب تعداد یاران حضرت بحالا هم مثل امام حسین علیه السلام هفتاد و دو, دو نفر بوده
0: درست است دخترم به نکته جالبی توجه کردی به هر حال حضرت بحالا و همراهان ایشان به سفر خود ادامه دادند و صد روز بعد به بندر سامسون که در کنار دریای سیاه واقع شده رسیدند در بندر سامسون هم یک هفته ماندند و بعد با کشتی به سمت استانبول حرکت کردند و پس از سه روز سفر دریایی در روز شانزده اوت 1863 به استانبول رسیدند. دولت عثمانی برای اقامت ایشان امارت مخصوصی را در کنار مسجد خرقه تعیین کرده بود که میهماندار هم داشت و همین که حضرت بهاءالله وارد شدند معمورین با نهایت احترام ایشان را به این منزل منتقل کردند. اما چون آن منزل جای کافی برای آن اده زیاد نداشت بعد از سه روز به خانه ویسی پاشا که در کنار مسجد سلطان محمد واقع شده بود رفتند. در این محل بسیاری از اعیان و بزرگان به دیدن آن حضرت آمدند. از طرف دیگر تصمیم مقامات دولت عثمانی مبنی بر این که حضرت بهاءالله را به جای تبعید به یک نقطه دور افتاده به پایتخت امپراتوری منتقل کنند باعث ناراحتی و وحشت نمایندگان حکومت ایران شده بود. سفیر ایران میرزا حسین خان مشیر الدوله می ترسید که وقایه بغداد دوباره تکرار شود و این بار بیان نه تنها همفکری و پشتیبانی بلکه بیعت و حمایت شخصیتهای با نفوذ دولت عثمانی را هم به خود جلب کنند. برای همین روی تبعید آنان به نقطه دورتری از قلمرو عثمانی اصرار داشت.
1: آخه به چه بحانه ای باز دوباره چطوری میخواست مقامات عثمانی رو راضی به تبعید حضرت بهاءالله بکنه؟
0: دلیل او این بود که انتشار یک دین جدید در پایتخت ممکن است عواقب سیاسی و مذهبی نامطلوبی برای هر دو حکومت به بار بیاورد.
1: دولت عثمانی هم زیر بار این حرف رفت.
0: دولت عثمانی اول موافقتی با سفیر ایران نداشت و شدیداً هم در مقابل اصرارهای سفیر ایران مقاومت می کرد. حتی علی پاشا، نخست وزیر عثمانی، درباره حضرت بهاءالله به ماموران سیاسی غرب گفته بود ایشان فردی بسیار عالیقدر با رفتاری نمونه و در کمال اعتدال و شخصیتی بسیار معزز و محترم میباشند او درباره تعالیم حضرت بهاءالله گفت که سزاوار نهایت احترام است زیرا دشمنی مذهبی را که باعث جدایی بین مسیحیان، یهودیان و مسلمانان داخل امپراتوری است از میان بر برمی‌دارد
1: پیداست که این آلی پاشا مغزش خیلی خوب کار می کرده و مسائل رو خوب تشخیص میداده.
0: البته خدمات خوبی هم به ترکیه کرده اما متاسفانه سفیر ایران بالاخره موفق شد در او و در میان مقامات عثمانی نسبت به حضرت بهاءالله الله و رنجش ایجاد کند.
1: افیره ایران دوباره چطور تونست سوار کنه این علی پاشا که انگار آدم خوبی بوده
0: برای پاسخ به این سوال باید اوضاع اجتماعی و سیاسی آن زمان سرزمین عثمانی را در نظر بگیریم در پایتخت عثمانی قدرت سیاسی و اقتصادی در دست درباریان بود که به جز عده‌ای معدود بقیه افرادی بیکفایت و کم بودند فساد و رشوهخواری مثل روغنی بود که برای چرخش دستگاه حکومتی به کار می پایتخت مثل آهنربا کسانی را که در اطراف و اکناف آن امپراتوری در جستجوی قدرت و نفوذ بودند به خود جلب می کرد. در نتیجه این توقع به وجود آمده بود که هر شخصیت ممتاز و بر که از سایر کشورها یا از سرزمینهای قلمرو عثمانی به استانبول وارد میشود، همین که میرسد به تالارهای پذیرایی مقامات و وزرای دربار مراجعه کند و به کسانی بپیوندد که در صدد جلب حمایت و پشتیبانی این شخصیتها بودند در میان این گروهها هیچ گروهی به اندازه گروههای سیاسی که از ایران تبعید می‌شدند به رقابت با یکدیگر مغالطه و رعایت نکردن اصول اخلاقی شهرت نداشتند
1: واقعا که باعث خجالت و تأصف بوده
0: بعضی از یاران اصرار داشتند حضرت بهاءالله الله از دشمنی بین دولتهای عثمانی و ایران و احساس همدردی مقامات و مردم عثمانی نسبت به ظلمهایی که نسبت به آن حضرت روا داشته شده بود به نفع خودشان استفاده کنند اما آن حضرت همواره میگفتند، که هیچ خواهشی از کسی ندارند با اینکه مرتب ادهی ای از وزرای دولت برای ملاقات به محل اقامت ایشان می آمدند اما حضرت بها از این فرصتها کوچکترین استفاده شخصی نمی کردند. ایشان می فرمودند که به موجب دعوت سلطان مقیم استانبول و میهمان سلطانند و آنچه مورد توجه ایشان است مسائل روحانی و اخلاقی است از کسانی که در این دوره به دیداران حضرت آمدند شاهزاده شجاع الدوله و میرزا صفا بودند که به نمایندگی از مشیر الدوله همان سفیر ایران در عثمانی به حضور مبارک رسیدند. بعضی از وزرای دولت عثمانی از جمله کمال پاشا هم در همین دوره به حضور مبارک رسیدند. سالها بعد وقتی میرزا حسین مشیر الدوله سفیر ایران دوره خدمت خود را در پایتخت عثمانی به یاد می آورد از آسیبی که هرس و تمع و بیعتباری هموطنان مسلمانش به شهرت ایران وارد کرده بودند شکایت می کرد و به طور شگفتانگیزی زبان به ستایش حضرت بهاءالله الله می گشود و سراحتن می به راستی رفتار ایشان در دوره کوتاه اقامتشان در آن شهر سرمشق و نمونه بود
1: همین سفیری که اینقدر بر علیه حضرت بهاءالله الله توطعه میکردین و میگفت؟
0: بله البته این حرفهایی بود که بعدا وقتی معموریتش در دولت عثمانی تمام شده بود میزد اما آن موقع که مشغول به کار بود برعکس از هر فرصتی برای ضربه زدن به حضرت بهاءالله الله و یارانشان استفاده میکرد در آن دوره رسم بر این بود که میهمانان دولت از هر مقام و ای همین که وارد استانبول میشدند به دیدار مقامات بلندپایی عثمانی مانند شیخ الاسلام و صدر اعظم و وزیر امور خارجه میرفتند. ولی حضرت بهالله به اجرای این رسم اهمیتی ندادند و حتی از وزرایی که به دیدن ایشان آمده بودند بازدید نکردند. مشیر الدوله سفیر ایران این موضوع را دستاویز قرار داد. تا با کمال شدت اهداف خود را دنبال کند و از نفوذ و محبوبیت حضرت بهاءالله نزد مقامات عثمانی بکاهد او با کمک حاجی میرزا صفا که به سفارش وی هر روز یک گزارش جلی و مخدوش به عنوان شکایت برای مقامات عثمانی مینوشت و همچنین با استفاده از نفوذ و روابطی که در دربار داشت حضرت بهاءالله را به غرور و نخوت متهم کرد مشیر الدوله دوله این طور بانمود کرد که آن حضرت خود را به سنن و قواعد پایبند نمی دانند و افکار و نظریاتشان با آداب معمول مخالف است و اصلا همین بلند پروازی و بی در امور است که باعث اختلاف ایشان و حکومت ایران شده است.
1: عجب دروغگویی بوده این مشیر الدوله.
0: این متاسفانه رویه بیشتر سیاستمداران است که برای رسیدن به اهداف خودشان از گفتن هیچ دروغی دریغ نکنند. به هر حال او عده دیگری را هم با خود همراه کرد که به هر مجلسی می روند این حرفها را درباره حضرت بهاءالله و یارانشان منتشر کنند و بگویند که این گروه باعث فتنه و فسادند و اگرچه ظاهرشان آراسته است ولی در واقع باعث خرابی و ویرانی و سزاوار هر نوع مجازاتند. سرانجام در نتیجه همین دروغها و تهمت ها بود که پس از چهار ماه حکم تبعید مجدد حضرت بهاءالله صادر شد.
1: پس بالاخره این مشیر و دوله کار خودش رو کرد با اینکه خودش هم توی دلش رفتار حضرت بهاءالله را تحسین کرد.
0: بله دخترم حضرت عبدالبهاء پسر ارشد و جانشین آن حضرت درباره مشیرالدوله فرمودند سبحان الله با وجود آنکه میرزا حسین خان آن وقت سفیر دربار عثمانی بود و تلاش زیادی برای گرفتن حکم تبعید آن حضرت کرد اما به وجود مبارک و حسن حرکت و روش و سلوک آن حضرت چه در عراق و چه در استانبول و چه در زندان اکا پیش آشنا و بیگانه افتخار میکرد.
1: حضرت به حالا از استانبول به کجا تبعید شدند؟
0: به ادرنه که آن هم مانند استانبول، در بخش اروپایی ترکیه امروزی واقع شده است حکم این طبیعی که در واقع به معنی اتحاد بین دولتهای عثمانی و ایران در دشمنی با امر حضرت بهاءالله بود را به دست برادر زن صدر اعظم دادند تا به آن حضرت ابلاغ کند اما حضرت بهاءالله از قبول فرستاده مخصوص دولت خودداری کردند و از جانب خود حضرت عبدالبها پسر ارشدشان، و جناب میرزا موسا کلیم برادرشان را برای ملاقات فرستادند. فرستاده دولت وقتی حکم دولت را ابلاغ میکرد، در توجیه این حکم مطالب بی اساسی را بیان کرد و سه روز وقت تعیین کرد تا دوباره برای گرفتن جواب مراجعه کند.
1: خوب، جواب حضرت بهاءالله چی بود؟
0: فردا شب از جواب ایشان هم برایت خواهم گفت دخترم. شب بخیر.